0: Heute geht weiter mit Teil 2 und dem Thema holistische Gesundheit mit der lieben Nati und unserem Gespräch. Ich bin gespannt und hört selber rein. Human Design und Erfahrungen, wie auch Lösungen einer Reflektorin. Ich möchte dich liebevoll anpeksen, dich bewegen, in dein persönliches und inneres Wachstum zu kommen. Dazu braucht es Mut, deinen eigenen Weg zu gehen. Aber zum Mut gehört auch Angst, der Gegenspieler des Mutes. Das eine bedingt das andere und darf im Ausgleich sein. Aber bist du bereit, den Überschuss an Angst loszulassen? Und mutig in dein Wachstum zu kommen? Die Liebe zu dir selbst und im Leben zu entdecken, um Liebe zu geben? Und was mir auch gerade zum Thema Weitergeben und ähm, Generation einfällt, ist ja auch, es wird über die Milz weitergegeben auch. Gerade Menschen mit einer definierten Mills, mit einem definierten Mills-Zentrum tendieren auch sehr viel leichter dazu, Generationsthemen mitzunehmen. Mein kleiner Sidefact dazu. <lacht> ja, habe ich. Ja. das ist auch sehr spannend, wenn man das mal äh, beobachtet. Also das ist natürlich kein Muss, aber es kann. Und die Tendenz ist, sagen wir mal, ein bisschen höher wie bei anderen Menschen, dass einfach die definierte Milz da generationsübergreifende Themen leichter mitnimmt. Aufgrund des Bewusstseinszentrums, dass da einfach Ängste drin sitzen und die ähm, dann auch sehr viel leichter gespürt werden und mitgenommen werden. Und ja,
1: genau. Ja, also es ist echt spannend, wenn man in verschiedene Richtungen schaut und einfach da irgendwie einen Weg für sich findet, ähm, da mal reinzugehen. Es kann auch Spaß machen, auch wenn die Themen manchmal schmerzhaft sind, aber es macht tatsächlich Spaß.
0: Im Grunde kann es ja eigentlich auch nur Spaß machen, sich selbst mehr zum Strahlen zu bringen, Also, weil man einfach glücklicher wird. (lacht) Deswegen ähm, ist es ja ein cooler Output, der daraus entstehen kann. Ja, dass man ein glücklicheres Leben führt am Ende. Voll schön. Yes. Ähm, ich würde jetzt einfach noch mal eine andere Frage in den Raum schmeißen.
1: Mhm.
0: Das haben wir jetzt eigentlich auch gerade schon angesprochen. Das eine, was sagst du, wie sehr beeinflusst die geistige Gesundheit, das allgemeine Wohlbefinden und die körperliche Gesundheit? Im Grunde hat wir das ja gerade auch schon ziemlich gut mit drin. Möchtest du dazu noch irgendwas ergänzen? Fällt dir da gerade noch was dazu ein? Weil es... Bedingt im Grunde beides. Wir haben es ja am Anfang schon angesprochen. Die geistige Gesundheit.
1: Ja, also ich glaube, das beeinflusst ähm, die körperliche Gesundheit sehr. Und ich glaube, also oder was heißt ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn sich irgendwelche körperlichen Symptome zeigen, dass man da wirklich schon hinschauen sollte, auch wenn sie am Anfang sehr schwach sind. Weil wir neigen ja allgemein schon sehr dazu, dann zu sagen, ja Mai ist ja noch nicht so schlimm, ich gehe trotzdem in die Arbeit. Da nehme ich mich nicht aus, soweit bin ich noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber allgemein achtsamer ähm, auf seinen Körper zu hören,
0: mhm. was
1: solche Körpersymptome.
0: Ja, mir kommt da auch gerade noch ein Thema dazu. Und zwar, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Autor das war, <lacht> ein Buch gelesen, äh, auch zu der holistischen Gesundheit. Und ähm, ah, Rüdiger Dahlke. Rüdiger Dahlke hat dazu geschrieben. Ähm, Und zwar ist es ja im Grunde auch so: alles ist Energie. Ja, und wenn wir ein Thema haben, Traumata sind sehr viele gebündelte Themen, die einfach immer wieder einsetzen und die einen so mental beeinflussen, ähm, was natürlich echt heftig ist. Aber wenn wir jetzt nur mal ganz einfach dabei anfangen, ein Thema wie eine Emotion und die runterschlucken, die nicht verbalisieren, nicht spüren, nicht uns selber spüren lassen und nicht bearbeiten Emotionen die ist ja erstmal nur Energie ja, und dann ähm, kommt die immer vielleicht wieder klopft an die Energie wir schlucken sie runter und irgendwann wird diese Energie zum Festkörper also zu einer Krankheit ich finde das Beispiel ähm, das hat Rüdiger Daika auch so schön in seinem Buch beschrieben ähm, wie, wie bei Wasser das ist erst Dampf, Dampf und wird dann flüssig und irgendwann zu Eis zu einem Festkörper
1: mhm.
0: genauso ist es im Grunde auch mit Krankheit. Erst ist es Energie, es ist Dampf und wird dann zu einem Festkörper. Und ich finde, nur allein die Betrachtungsweise macht es nochmal so viel klarer, wie sehr wirklich aus jeglicher Energie, aus einem emotionalen Thema, Krankheit werden kann. Und das im Grunde in jeder Krankheit irgendein mentales Thema fußt.
1: Ja, das finde ich aber auch ein sehr schönes Bild.
0: Ja, ja kam jetzt gerade <lacht> irgendwo aus meinen ganzen äh, Büchern, äh, okay. kam das dann gerade zum Vorschein. Yes, genau. Also ich finde, das nochmal ein schöner Aspekt, einfach das nochmal mit reinzubringen, weil ähm, ich finde, das macht nochmal so klar, wie sehr alles zusammenhängt. Ja, genau. ja.
1: und da finde ich das Buch auch echt cool, ähm, was du mal gepostet hast, was ich mir dann gekauft habe. <lacht>
0: Ja, Wie äh, heißt nochmal? Ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen. Ich habe vorhin schon dran gedacht, mir kommt der Name nicht mehr. Äh,
1: mein Körperbarometer ba- äh, der Seele.
0: Yes, gen- ja, genau. Ich habe es vorhin schon im Kopf gehabt, hab, mir kam der Name aber nicht. <lacht> das verlinke ich, glaube ich, auch nochmal in den Shownotes. Mein Körperbarometer der Seele. Ich finde, das gibt auch nochmal so viel Aufschluss und das ist auch ein so geiles Nachschlagewerk. Rütiger Deike hat auch sowas geschrieben, fand ich aber ehrlich gesagt nicht so klar formuliert. <lacht>
1: Das kenne ich nicht, aber da, das Buch, was du empfohlen hast, das hat mich sofort gecatcht yes. ähm, und habe dann auch sofort gleich rumgeblättert und ich fand es auch mega spannend, welche ähm, Dinge hinter den Körpersymptomen stecken. Ja,
0: ja also das äh, finde ich auch so so spannend. Ich habe da auch schon so viel drin rumgeblättert und so viele Erklärungen für mich gefunden, so viel ähm, Verständnis und ähm, wie alles zusammenhängt. Ich finde, wenn man da einfach auch wirklich drin stöpert, dann erkennt man auch so diesen Zusammenhang von allem dann irgendwann noch viel viel besser. Das ist, das ist so spannend. <lacht> ja. Ähm, was sagst du, wie könnten zum Beispiel Schulen und Arbeitsplätze besser gestaltet werden für gerade beeinträchtigte Menschen?
1: Also allgemein würde ich jetzt mal sagen, ähm, die Menschen sollten offen sein.
0: Mhm.
1: Ähm, Bewusstheit über die Beeinträchtigungen haben und auch Verständnis.
0: Mhm.
1: Oder eben auch den Mut zu haben, zu sagen, ähm, ich kann mit sowas nicht umgehen oder ich traue es mir nicht zu eher. Ähm, ich arbeite ja in der Kinderkrippe und ähm, wir haben zwei Kinder mit einer Beeinträchtigung. Und als ich erfahren habe, dass die zu uns in die Gruppe kommen, war es tatsächlich eher erstmal so, oh mein Gott, okay, was ist, wenn ich was falsch mache? Ähm, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Wie soll ich mit den Kindern umgehen? Ähm, also ich habe selber gemerkt, dass ich schon so Ängste hatte, auch was falsch zu machen. Mhm. Ähm, genau, dann war es so, der erste Junge kam. Und der hat mich sofort, also irgendwie, ich habe den sofort in mein Herz geschlossen. Ähm, Ja, also das war tatsächlich so, dass man, also die Kinder, die haben Trisonomie 21. ähm, Das heißt, sie sind verzögert und können auch erst später sprechen. Das heißt, sie kommunizieren anders, nonverbal. Das heißt auch wiederum, dass ich oder wir Pädagogen mehr in die Beobachtung gehen mussten, um herauszufinden, was mag das Kind, ähm, womit spielt es gerne, was mag es nicht. Also es ist schon so diese diese Bewusstheit über, über diese Krankheit oder Beeinträchtigung, nicht Krankheit, sondern Beeinträchtigung, ähm, sich auch wirklich damit auseinanderzusetzen Und zu schauen, was brauchen diese Menschen, um auch ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Mhm. Weil es geht nicht darum, dass man äh, den Kindern oder den Menschen Dinge abnimmt, sondern es geht darum, dass man ihnen hilft, Dinge selbst zu tun. Mhm. Das finde ich immer so wichtig, weil sie sollen ja nicht ein Leben lang abhängig von jemandem sein. Und wenn sie auch richtig gefördert werden, dahingehend, dass sie Dinge selber tun können, dann sind sie auch nicht abhängig von anderen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so das Bild, was in dieser Gesellschaft noch ist, ähm, dass Beeinträchtigte oder behinderte Menschen nicht alleine klarkommen. Ich meine, natürlich kommt es darauf an, welchen Schweregrad ähm, die Beeinträchtigung oder Behinderung hat, aber es ist machbar.
0: Du hast jetzt auch gerade am Anfang gesagt, erstmal so die Angst, oh mein Gott, was ist, wenn ich was falsch mache? Das finde ich ein mega, <lacht> mega guter Aspekt. Weil ich glaube, so geht es mega vielen Menschen am Anfang. Was ist, wenn ich was falsch mache? Und im Grunde sind sie aber auch Menschen, so wie wir. Menschen ja. wie wir. Und die wollen ja auch im Grunde nicht anders behandelt werden. Die wollen ja Menschen sein und nicht irgendwie so angefasst werden, dass sie, oh, okay, mit Samthandschuhen und ja, also gehe ich mal davon aus. Hm, so nee, nicht
1: Ja, genau. Gar nicht. Also ich meine, die sind äh, zweieinhalb und die wollen es nicht Ne, Das zeigen (lacht) sie schon ganz deutlich.
0: (lacht) Voll schön, voll schön. Ja, und ähm, ist es nicht auch so, also ähm, kommt eine Leinfrage, würde ich sagen, oder beziehungsweise eine Beobachtung von mir auch, dass gerade dieses Menschen oder Kinder mit diesem Krankheitsbild oder Beeinträchtigungsbild eher mehr sehr viel körperlicher sind und weniger beeinflussbar sind von ihrem Verstand. So ist auch meine, so ist zumindest meine Beobachtung bisher gewesen. Was eigentlich ziemlich cool ist, würde ich sagen. Wenn, wenn ich richtig liege.
1: Ja, doch. Also ähm, doch, das ist schon so. Hm. Ähm, Sie zeigen ganz klar, was sie in welchem Moment brauchen. Ähm, wenn sie körperliche Nähe brauchen, kommen sie her. Wenn ich jetzt denke, sie brauchen körperliche Nähe und es ist nicht so, dann zeigen sie das auch ganz deutlich, dass sie das jetzt gerade nicht wollen. <lacht> ja, also damit meine ich nur Umarmung oder so. Mhm. Ähm, genau, und sie kommunizieren anders. Also es ist, ich, ich kann es tatsächlich schwer beschreiben, Weil das ist, also man darf schon auch auf sein Gefühl selber hören, Mhm. ähm, weil dadurch, dass sie nicht sprechen können, darf man schon so ein bisschen so ein Gespür dafür haben, ähm, um die, ja, um das Wohlbefinden der Kinder so ein bisschen abzulesen und aufzufangen. Geht es ihm heute gut oder nicht? Ich meine, das hast du bei, das hast du aber bei normalen Menschen auch. Mhm. Mhm. Weil, wenn du jemanden fragst, hey, wie geht's dir, und du merkst, der sagt, ja, gut, und dann merkst du aber schon, nee, das ist nicht gut, dann hast du ja auch schon das Gespür. Und es ist eigentlich nichts anderes ja. bei den Kindern.
0: Das, also, nur nochmal zum Verständnis, das ist schon richtig. Diese Kinder sind lernverzögert, einfach. Dementsprechend würde ich jetzt.
1: Also, sprachliche Verzögerungen haben sie, motorische Verzögerungen. Mhm. Ähm, Genau, also geistige Verzögerungen auch. Mhm. Es kommt halt immer drauf an.
0: Mhm. Jedes
1: Kind ist unterschiedlich und ähm, ja, bei dem einen ist es ausgeprägter, bei dem anderen eben nicht.
0: Ja, weil ich habe mir eigentlich auch gerade oder mir kam jetzt auch der Gedanke auf, im Grunde, weil man so häufig sagt, diese Kinder sind so fröhlich und so glücklich und stecken mit ihrer Strahlkraft immer an und im Grunde vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der Verstand nicht die ganze Zeit wie bei uns ohne Trisonomie 21 Menschen die ganze Zeit dazwischen quatscht, weil sie dadurch sehr viel mehr durch ihren Körper gelenkt sind und ganz genau wissen, was ihr Körper gerade braucht und äh, gar nicht reinquatschen, sich gar nicht reinquatschen lassen durch den Verstand und somit sehr viel glücklicher leben können und das finde ich eigentlich ein totales Talent von diesen Kindern. Da ja, sind sie uns meilenweit voraus. Ja, Grunde.
1: also sie kommunizieren eher über die Gefühle.
0: Ja, ah, das ist auch nochmal spannend. Er kommt mir ähm, 2027. Würde eigentlich... ich,
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Würde ich jetzt sagen. Also sie kommunizieren, ja, wobei die anderen Kinder auch, aber ich würde sagen, ähm, freier. Sie kommunizieren
0: freier über ihre Gefühle. Mhm. Ähm, genau da können sich trotzdem alle nochmal eine Scheibe abschneiden und da, äh, da kommt mir tatsächlich echt dieses Thema 2027, es sein neue Rave Children, also das ist nochmal ein Thema für sich, ich glaube das brauchen wir jetzt hier nicht aufräumen das, <lacht> aber das passt da wahnsinnig gut rein weil da geht es ja auch um die ähm, emotionale Bewusstheit und auch darum, wirklich seine Emotionen sehr viel bewusster wahrzunehmen, zu spüren und zu kommunizieren und damit zu handeln und damit sehr viel mehr mehr zu erreichen. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber es geht darum, wirklich mit den Emotionen eine ganz andere Bewusstheit zu haben.
1: Also ich glaube, das dürfen wir jetzt schon alle lernen.
0: Auf jeden Fall. Wir sind ja. ja voll auch im, im Entwicklungsprozess gerade dahin. Also ich muss gerade auf die Uhr schauen, 16.16 Uhr, 16, auch ein schöner, schöner, <lacht> ein schöner Aspekt gerade. Äh, mega schön. Ähm, wir haben ja jetzt 2023, wir haben nur noch vier Jahre bis 2027 und da wird nochmal echt krass viel umgekrempelt. Und wir sind ja jetzt gerade voll auf dem krassen Weg dorthin, dass da echt das ganze Emotionszentrum transformiert wird. Das wird spannend, ja. Und gerade im Hinblick auch nochmal auf diese Kinder, es ist echt spannend, finde ich, dieses Thema nochmal von diesen Seiten zu beleuchten, weil ähm, ich glaube, die sind da schon ein paar Schritte weiter, als wir was Emotionen ausdrücken, was Körperverbindung und so weiter angeht, wenn ich mir gut vorstellen. Was wir nicht, gar nicht so gar, ganz greifen können manchmal.
1: Ja, also ich habe mir vorhin auch ähm ein bisschen was über den Autismus noch durchgelesen. Mhm. Ähm, und ich fand es dann auch so spannend, weil da ähm, drin stand, sie haben Probleme mit sozialen Kontakten. Mhm. Mhm. Und da war bei mir gleich so, okay, wieso Probleme? Mhm. Also ähm, sie haben Probleme auch ähm, mit der Kommunikation und Sprache. Das glaube ich nicht. Für uns mag es auch schon wie Probleme, mhm. weil wir nicht mit ihnen kommunizieren können oder weil wir ihre Sprache nicht verstehen. Aber sie kommunizieren ja auf ganz andere Art und Weise.
0: Ja, ja.
1: Und ich glaube, da dürfen wir mhm. alle noch ein bisschen dazu lernen, ähm, um diese Kommunikation einfach auch zu verstehen.
0: Mhm. Man sagt ja auch, 2027 kommen diese Rave Children auf die Welt, die für uns erstmal wie Autisten wirken. <lacht> Mir kam jetzt gerade das mit den ähm, ähm, mit dem anderen Krankheitsbild oder Beeinträchtig- Beeinträchtigungsbild der Kinder gerade einfach so rein, weil das auch einfach zum Emotionszentrum wahnsinnig gut passt. Aber ich finde es nochmal spannend, dass du Autismus jetzt gerade ansprichst, weil ähm, das finde ich auch so ein super spannendes Feld. Und wie du sagst, ähm, das ist ich glaube, da können wir auch noch mal ein ganzes Feld aufmachen. Das ist, <lacht> das ist ja, wie du sagst, das ist ja diese, ähm, dieses ein sehr spezieller IQ und aus unserer Sicht ein sehr niedriger EQ, was aber gar nicht unbedingt stimmig ist, weil sie auf eine ganz andere Art und Weise kommunizieren, wo wir gar nicht durchsteigen. Ja, das ist, finde ich, auch nochmal so interessant. Und wenn man dann nochmal Bezug nimmt auf dieses, wie könnten Schulen und Arbeitsplätze Plätze besser gestaltet werden, finde ich, ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da sehr viel freier wird, sehr viel flexibler wird. Vor allen Dingen Flexibilität ist so, so wichtig, dass wir da mehr reinkommen. Ich glaube, da kommen wir eigentlich auch auf einen guten Weg. Auch wenn es also noch nicht so sichtbar ist. Ja.
1: Ich glaube, was auch ganz cool wäre, ähm, wäre in Kitas oder Schulen ähm, Coaches bereitzustellen, die die Lehrer regelmäßig coachen.
0: Das ist cool. Das ist ein geiler Aspekt.
1: Das wäre so meine Vision von den, also jetzt in der Kita, im Kita-Bereich. Genau, weil ich habe ja dieses Jahr die Erzieherausbildung gemacht. Ähm, Mhm. Ich war auch sehr lange eingeschlafen in meinem Beruf und hatte auch überhaupt keinen Spaß mehr dran. Wollte eigentlich was komplett anderes machen, und Aber in dieser Erzieherausbildung habe ich gemerkt, wie man eigentlich irgendwann stehen bleibt und eigentlich nur noch immer das Gleiche macht. Mhm. Und entweder man will was Neues dazulernen oder nicht. Und die meisten halt nicht.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist so ein Gesellschaftsding, weil wir so eine Gesellschaft immer noch haben, die so stark auf Angst fundiert ist, und den Fokus auf Sicherheit dementsprechend hat. Angst und um Sicherheit gehört ja auch so zusammen. Und ja, wir dürfen jetzt immer mehr Flexibilität und Mut etablieren. Und ich finde, da bist du auf jeden Fall schon mal ein mega Schritt voraus von anderen Menschen, weil du da einfach auch einen neuen Weg eingeschlagen hast und bist. Das ist cool.
1: Ja, es ist nicht leicht, aber ich ja, bin dabei. Ich bin zwar noch nicht da, wo ich hin möchte, aber ich bin dabei.
0: (lacht) Ja, also ich finde deine Vision gerade mega, mega spannend, dass man wirklich nicht für die Kinder Coaches bereitstellt, nein, für die Erzieher, für die Lehrer. Das ist cool. Auch an Arbeitsplätzen, dass da ein ganz anderes Bewusstseinslevel entstehen kann, weil ähm, so viele Menschen, wie wie du sagst, die sind einfach so frustriert, die äh, die bleiben da stehen, die stagnieren in ihrem Job und dann ähm, gerade Generatoren mit ihrer sehr durchlässigen Aura. ja. Entweder verbreiten sie wirklich extrem viel Freude oder totale Frustration. Es ist einfach so, die sprechen mit ihrer Aura. ja. Du sprichst ja. mit deiner Aura und das ist, wenn dann halt Generatoren frustriert sind in ihrem Job, dann ähm, ist es halt echt uncool für die ganze ähm, Belegschaft sozusagen und deswegen auch Coaches am Arbeitsplatz. Das finde ich mega wertvoll und auch wenn es darauf hinläuft, dass sie dann kündigen oder gekündigt werden, dass sie einfach ihrer Freude folgen. Das finde ich
1: aber ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass jeder irgendwie so seinen Platz findet, weil ich meine, wenn man keinen Spaß im Beruf hat, mhm. schlägt es ja schon auch wieder auf die Krankheit, äh, auf die Gesundheit, ähm, <lacht> auf die Krankheit, ja, auch <lacht> auf die mir Gesundheit, vielleicht, ja, Krankheit aus. <lacht> genau. Und als ich die Ausbildung angefangen habe, war mir, dachte ich mir, ja, ähm, ich mache dann Kinderreadings und dann dachte ich mir irgendwann so also umso mehr Info ich bekommen habe über dieses Konzept, war das so, okay, ähm, vielleicht sollte man auch gar nicht erst bei den Kindern anfangen, sondern tatsächlich bei den Erwachsenen, weil Erwachsene, die in dem Bereich arbeiten und sich ihrer Themen oder oder ihrer mhm. ihren Fähigkeiten gar nicht bewusst sind und dann eben, so wie du es gesagt hast, in ihrer Frustration leben, die geben das ja automatisch an die Kinder weiter, mhm. unbewusst.
0: Toll, Manche vielleicht
1: auch bewusst, aber ich hoffe mal, der größte Teil unbewusst. Und ähm, ja, deswegen fände ich so Coaches für Teams echt richtig cool in jeder Einrichtung.
0: Ja, Rauru hat ja eigentlich gesagt, Junge, äh, das Sein ist für unsere Kinder. Aber wie du sagst, ähm, Kinder brauchen ja immer eine äh, Elternteil, <lacht> zumindest ähm, in den ersten äh, Jahren durchzukommen und ähm, dann Sicherheitsgefühl aufzubauen und ähm, darum bei den Eltern ansetzen, ist auch so wichtig. Ja, wie du sagst, es ja. wird das ja weitergegeben. Das ist, finde ich, finde ich, cooler Aspekt, ja. Yes. Ähm, noch, noch eine weitere Frage. Wie würde eine optimale gesundheitliche Versorgung für dich zum Beispiel aussehen? Was darf zum Beispiel dementsprechend noch in unserer typische äh, Schulmedizin-Einzug halten. Was wäre eigentlich cool, was noch irgendwie auch von der Krankenkasse mit einbezogen werden würde, gezahlt werden würde? Was was könnte da noch mit reinkommen? Was sagst du?
1: Also ich meine, es gibt ja schon viele Möglichkeiten, ähm, wie zum Beispiel die ganzen Ärztebesuche und ähm, Therapiemöglichkeiten, Ich würde mir aber wünschen, dass diese ganzen alternativen Richtungen auch mit einbezogen werden. Das heißt, also das war auch während dem Prozess, wo ich dann auch eben gesagt habe, ähm, ich möchte jetzt nicht mehr zum Arzt gehen, sondern ich kümmere mich jetzt selber um meine Gesundwerdung. Ähm, Da gab es dann auch einen Moment, wo ich mich echt kurz darüber aufgeregt habe, weil ich mir gedacht habe, okay, ich meine, ich zahle diese, dieses ähm, Geld für die Krankenkasse. Warum kann ich mir dann nicht aussuchen, wo ich hingehe? Ja. Also wieso kann ich nicht ähm, das Geld jetzt für den Heilpraktiker ausgeben? Ja. Oder für eine Kinesiologin oder mhm. für einen Coach mhm. meiner Wahl?
0: Mhm. Also
1: dass ich jetzt nicht unbedingt zu einer Therapie möchte, ähm, Genau, sondern zum Beispiel zu einem Human-Design-Coach. <lacht> yes. Also Das fand ich richtig cool. Also,
0: ja, kann ich, kann ich echt unterstreichen. Kann ich voll unterstreichen. Ich finde auch ähm, gerade, ähm, wir sind zwar schon, das merke ich auch kollektiv, in diesem Umschwung, dass wir gesellschaftlich viel offener werden für mentale, psychische Themen und uns da auch gerne beraten lassen. Aber die Schulmedizin schleppt sich da noch so ein bisschen hinterher und da darf vielleicht gerade dieses Thema, dieses, das finde ich super, dieses frei entscheiden dürfen und dass dann auch wirklich mentale Themen genau die gleich hohe oder sogar noch höhere Gewichtung bekommen wie das Körperliche, weil da sitzt die Wurzel. Und dass wir das mit integrieren, das finde ich mega, mega cool. Ja, und Aber das die Frage Spaß ist mit. halt auch
1: immer, wie sehr die wollen, dass wir gesund werden.
0: Richtig. Also da könnte man jetzt äh, ganz triggernd reingehen. Äh, Es ist kein Gesundheitssystem, sondern ein Krankensystem. Und die ganzen ähm, äh, Pharmaindustrien, die ziehen ja eigentlich Geld aus unserem Kranksein. Und deswegen wird die Wurzel ja gar nicht behandelt und das Heilungsthema, sondern einfach nur das Symptome. Lass ich mal so stehen. (lacht) Ja, ich sehe es auch so, sage ich. (lacht) Ja. Also, ich glaube, in dem Bereich, wo wir auch gerade unterwegs sind und wo dieser Podcast auch zu hören wird, äh, sein wird, äh, das ähm, spüren bestimmt viele Menschen so und sehen auch sehr viele Menschen so. Also, ich habe da auch ähm, eine Zeit lang sehr stark recherchiert und ähm, es ist ein, oh, da will man eigentlich gar nicht so tief reingehen. Es ist gruselig, <lacht> dieses Thema. Weil es halt einfach im Endeffekt nicht für die Heilung ausgelegt ist, sondern einfach nur für die Symptombehandlung. Größtenteils, ja. größtenteils. Also in, in ähm, im, ähm, mir fehlen heute die passenden Worte. Im, wenn man einen Bruch hat, einen Armbruch hat oder ähm, irgendwas, ein Thema, also zusammengeflickt werden muss, ist Im vielleicht im Krankenhaus, so. Krankenhaus hm? zusammengeflickt werden muss. Dafür ist die Schulmedizin einwandfrei, funktioniert cool. Ja, Knochen wieder richten, wie auch immer. Ähm, aber wenn es um wirklich... Krankheit geht. Wirkliche Krankheit und nicht eine Verletzung. Verletzung, finde ich, ist Verletzung, Krankheit. Mhm. Krankheit hat immer eine Wurzel. Ja. Die Verletzung kann unsere Schulmedizin frei flicken. Ja, unsere Schulmedizin kann zusammennähen, die kann wieder alles an Ort und Stelle bringen. Das ist super. <lacht> Aber halt, die Krankheit okay. ist nochmal so ein Bereich da darf, darf sie zu, dazu lernen und das wäre halt das wäre halt das i-Tüpfchen drauf wenn die Schulmedizin sagt so und ähm, das darf jetzt mit in die Krankenkasse mit eingenommen äh, reingebracht werden dass wir auch die mentale Gesundheit auch wirklich breit gefächert mit aufnehmen und auch ja. wirklich Möglichkeiten bieten Ja, das wäre cool
1: Yes. Ja, und dass die Ärzte vielleicht sogar auch in Kooperationen ähm, mit Alternativmedizinern zusammenarbeiten würden.
0: Das finde ich auch cool. Ja, das wäre eine coole Sache. Weil aktuell ist es ja wirklich so, die, also es ist eigentlich auch, sollte auch so sein, die eigene Gesundheit, da sollte man auch eine eigene Verantwortung dafür tragen und nicht die ähm, Verantwortung abgeben an, die, an den Arzt zu sagen prinzipiell muss ich aber auch wirklich sagen, man fühlt sich auch so ein bisschen im Stich gelassen, wenn man solche Themen wie du hast mit ähm, Endometriose und dann keine ähm, also das soll die Gebärmutter aus- rausgenommen werden, ja, dass man da keine Alternative geboten bekommt, zumindest nicht, was dann Heilung wirklich Heilung bringen kann.
1: Ja, also meine Erfahrung ist einfach, dass ich ähm, sehr verzweifelt war, mhm. aber weil ich eben auch die Sicherheit im Außen gesucht habe, Mhm. Ähm, ich bin froh, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe mhm. und mir nichts rausnehmen habe lassen, ähm, weil es gibt so viele coole, coole andere ähm, Möglichkeiten, da in die Heilung zu gehen und in die Bearbeitung.
0: Mhm.
1: Ähm, das kann ich jedem nur raten.
0: Mhm. Ja. Ich finde, es hört sich auch gerade schon so richtig schön nach dem Schlusswort an. <lacht> 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 ähm, ich finde auch, also gerade wenn Menschen jetzt wirklich... Ähm, die ersten Schritte wirklich zu ihrer holistischen Gesundheit finden wollen. Da bedarf es immer einen, erstmal die mentale Seite anzuschauen, die psychische Seite, das, die Wurzel zu finden, vor allen Dingen als erstes. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, ich verlinke auf jeden Fall dieses Buch ähm, in Shownotes. Ich habe den Titel schon wieder vergessen. Wie heißt das? Heißt <lacht> es <such> nochmal? <lacht>
1: Mein Körperbarometer der Seele.
0: Genau, danke. <lacht> <lacht> Habe ich heute nicht im Kopf. Genau, das verlinke ich auf jeden Fall, weil ich finde, das ist schon mal ein geiler Ansatz, gerade um da reinzustarten. Ansonsten natürlich kann ich von Herzen ihm das ein- empfehlen. Denke du auch.
1: <lacht> ich auch, ja. <lacht> <lacht> ja das,
0: ähm, weil ich finde, vor allen Dingen auch mit der Zuordnung von, zu, von, mit der Zuordnung von den Chakren ist es nochmal so viel ähm, greifbarer und auch für Gesundheit zu. So, Cool nutzbar. Ich finde es grandios. Ich finde es mega, mega spannend. Und, Total. Ähm, ja, finde ich, äh, kann da auf jeden Fall ähm, gut mithalten. Nicht nur mithalten, sondern ist da ziemlich weit oben.
1: <lacht> es kann vor allem sehr viele Dinge auch ins Rollen bringen. also Ja, ja.
0: ja finde ich cool. Ins Rollen bringen und. Ähm, ja, einfach diese Bewusstheit schaffen für sich und ein ganz anderes Bild für sich und den Körper schaffen und äh, die Beziehung zu sich selber und zur so Selbstliebe auch, die natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist und für Gesundheit. Liebe zu sich selber. Yes.
1: Kann ich nur unterschreiben.
0: <lacht> Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss ähm, mitgeben, sagen? Seid ja. mutig und schaut hin. Das ist Wirklich. Ich. Das ist schön, das hört sich gut an. Ansonsten will ich sagen, mit diesen schönen Schlussworten äh, lasse ich ich euch jetzt in euren euren wundervollen Tag, äh, Nacht, Abend, wann auch immer ihr das Ganze anhört. Ja, und dann war es das auch mit unserem wundervollen Gespräch zum Thema Gesundheit mal aus der anderen Perspektive anschauen. Wir können mit Jugend Design noch ganz viel, viel mehr da rausholen. Und nicht nur mit Jugend sondern einfach durch Bewusstheit. Dadurch, dass wir uns mehr bewusst werden. Und ja, da hilft natürlich Jugend Design, uns selbst mehr bewusst zu werden. Aber. Weil die Astrologie auch mittlerweile ein kleiner Teil meines Lebens ist, kann ich das auch bestätigen, dass Astrologie genauso Hand in Hand mit Human Design unglaublich wundervolle Ziele oder Resultate erreichen kann. Darum kann ich dir ähm, auch als kleiner side sehr mein Health-Reading ans He- Herz <lacht> legen, denn da schaue ich ähm, deine... Deine Pain Points deines Körpers an, das, was deinem Körper gut tut, was er braucht, was er nicht braucht, ähm, wie wir da einfach eine holistische und präventive Gesundheit schaffen können für dich und deinen Körper. Genau, ich glaube, das ähm, war es jetzt aber auch äh, zu diesem Thema. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, falls du aus diesen zwei Folgen Mehrwert mitnehmen konntest, dass du einfach ähm, ja das Ganze auf deinem Social-Media-Account heißt oder mir eine 5-Sterne-Bewertung plus Kommentar oder kein Kommentar ähm, auf deiner Plattform, deiner Wahl, wo du auch immer du diesen Podcast hörst, hinterlässt. Und dann sag ich jetzt nochmal, einen schönen Tag, Nacht, Abend oder wann auch immer du das anhast. Bis zum nächsten Mal. Sei mutig und voller Liebe zu dir selbst und zu deinem Leben, um in dein persönliches Wachstum zu kommen.